0: Déjà, j'ai une première question à vous poser. Est-ce que vous m'entendez Une réponse serait top. Parfait, merci. Ouais, je vais avoir plein de oui. et eh bien, bonjour à, à tout le monde. Euh, merci. Désolé pour ceux qui étaient inscrits vendredi. On a eu un petit bug avec Livestorm. Ça a l'air de bien fonctionner. Je pense que vous m'entendez me, bien et vous me voyez bien. Je vais partager mon écran tout à l'heure avec euh, différents slides. Euh, on est euh, 71. On va attendre peut-être qu'il y a un petit peu plus de monde. Enfin, les gens vont arriver au fur et à mesure. Il y aura un replay euh, de ce live et puis tous les documents dont vous avez besoin, il suffira de m'écrire. Euh, donc soit à contact at eldorado.co ou Adrien at eldorado.co euh, pour que je vous envoie tous les documents dont euh, vous aurez besoin après euh, après ce, ce webinaire. Donc Déjà, euh, Lara, qui est, euh, est Operation Manager, va vous partager un article médium de mon, mon blog euh, où j'ai référencé toutes les solutions de trésorerie dont on va parler et surtout avec tous les liens pour euh, les obtenir et pour comprendre euh, un peu tous les, toutes les solutions de financement qui existent, qui existaient avant euh, cette période de crise et qui vont exister pendant. Sachant que c'est un blog post médium, donc on va le faire évoluer, euh, garder-le sous la main euh, dès qu'il y a une nouvelle mesure ou dès qu'il y a des idées de nouvelles mesures, on le met dedans. Euh, parce que c'est important d'avoir même pour vision ce qui peut être fait et d'anticiper un maximum. Ça, c'est un mot que vous entendrez pas mal aujourd'hui. C'est votre euh, votre besoin, euh, votre premier rôle en tant qu'entrepreneur est euh, d'anticiper tout ce qui va se passer. Euh, donc, un maximum euh, d'être très pragmatique sur quelles sont les mesures qui vont sortir, quelles sont les mesures que je dois prendre sur mon entreprise euh, aujourd'hui par rapport à, à ce qui va se, ce qui va se passer. Euh, donc déjà, euh, en introduction, euh, on espère que vous allez toutes et tous bien, vous et vos proches, et vos salariés, collaborateurs, partenaires. Euh, L'important déjà, c'est que tout le monde soit en bonne santé. Ensuite, on a, on a une, une, deux autres crises que, autour de cette crise sanitaire. On a une crise économique et financière, euh, qui va impacter nos entreprises et le, le secteur des startups, et on a une crise même sociale, sociétale, puisque à la différence des crises de 2001 sur la bulle Internet euh, qui a vu 95% des entreprises du numérique euh, euh, s'effondrer euh, en quelques mois et la crise de 2008, la crise économique qui a impacté euh, fortement tout le secteur économique dans son ensemble. La différence, c'est qu'aujourd'hui, en plus de cette crise qui va être une crise économique, on a une crise sociale qui fait qu'on est tous en remote, tous euh, confinés. Euh, et donc ça implique aussi euh, de faire fonctionner son entreprise et les relations avec ses collaborateurs et ses collaboratrices à distance. Sur ça, il y a pas mal de sujets de webinars et tout aussi qui existent euh, ou de best practices. Mais euh, ce qui est important de savoir en tant que vous, dirigeante ou dirigeant d'entreprise, c'est à la fois de tout anticiper, anticiper les besoins de financement, anticiper la baisse de, de, de chiffre d'affaires, anticiper le changement euh, ou l'évolution du business model de votre entreprise, mais aussi anticiper vos relations avec vos collaborateurs sur un temps plus ou moins long. On, sait, on ne sait pas combien de temps ça va, ça va durer. Donc, euh, il faut faire des scénarios, un maximum de scénarios qui vous disent, ben, si ça dure deux mois, si ça dure trois mois. Ceux qui vont s'en sortir aujourd'hui, je le redis, c'est ceux, c'est celles et ceux qui vont bien anticiper tout ce qui peut se passer, le scénario catastrophe, au scénario euh, moins, moins pire qu'on pensait. Parce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre déjà, c'est de vous dire que de mon expérience et puis de ce, ce, ce des personnes avec qui j'ai pu parler la semaine dernière, c'est que personne ne sait. Euh, que ce soit le directeur des plus grands fonds d'investissement euh, que j'ai eu au téléphone, euh, le directeur de la BPI. Euh, personne ne sait quelle va être l'ampleur de ce qui va se passer. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut être alarmiste. Euh, ça ne veut pas dire aussi qu'il faut être euh, sans, sans, euh, sans trouver des solutions ou sans, sans réfléchir aux, aux scénarios les plus complexes. Euh, ça veut dire qu'il faut être pragmatique, suivre au jour le jour ce qui se passe, euh, même si c'est compliqué. Parfois, on a des enfants, on doit les garder, etc. Vous, votre rôle de chef d'entreprise, c'est vraiment d'être très pragmatique dans cette situation et de se réconforter quelque part en disant que personne ne sait ce qui va se passer, comment ça va se passer, ni quelles sont les mesures qui vont être prises, quel sont l'impact global sur l'économie qui va y avoir. Donc, le premier réflexe, anticiper. Le deuxième, être pragmatique. Et le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est être résilient. Euh, je suis un fervent dé défenseur de l'entrepreneuriat et de, du, du courage et de la résilience que doivent avoir les entrepreneurs. Là, c'est sans commune mesure. Déjà que c'est dur de créer une entreprise, euh, une startup qui plus aide, lever des fonds, trouver des clients, euh, embaucher des collaborateurs, etc. Là, euh, on a un peu une bombe euh, qui, euh, qui vient d'exploser en plus euh, sur les difficultés à rajouter un obstacle majeur qui est une crise économique financière et... Euh, qui touche tout le monde, euh, donc, euh, donc donc, si on n'est pas résilient, si vous ne vous accrochez pas à votre courage, ça va être encore plus compliqué. Donc euh, quelque part aujourd'hui, on n'a que ça, on, a, bon, on va voir ce qu'on a comme financement aujourd'hui, il y a d'autres types de financement, mais voilà, c'est un peu les mots d'ordre que je voulais dire. Euh, autre petit conseil, je vous donne juste deux, trois petits conseils, après on va parler de, du comportement des investisseurs et des financements aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, et puis des solutions concrètes qui existent. Déjà, en, en mode intro aussi, je vous encourage à vraiment être pragmatique dans vos lectures. Allez pas sur BFM, allez pas sur euh, euh, les thèses de euh, confinement, va durer 4 mois, 6 mois, 12 mois, regardez l'Italie, etc. Non, soyez pragmatique dans vos lectures, vous avez peu de temps. Il y a que 24 heures dans une journée, on est tous un peu fatigués, chamboulés. La première semaine, la semaine dernière, a été très chargée. Cette fois, cette semaine, soyez pragmatique dans vos lectures. Je vais lire que des choses qui veulent intéresser mon business. Je vais échanger avec des gens qui sont que euh, pragmatiques aussi dans les décisions qu'on a à prendre sur mon business ou qui ont déjà vécu ça et qui vont pouvoir me faire des retours concrets. Par exemple, couper les coûts dans mon entreprise, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais Prendre des décisions de cash, euh, d'aller contacter la, la, la BPI, euh, la chambre de commerce, les numéros, etc. qui sont adaptés. Votre temps est limité et il faut agir le plus vite possible. Donc, euh, échanger entre vous aussi, un maximum, c'est un conseil que je donne. Entre entrepreneurs, c'est là où il y a les meilleurs conseils. Créer des groupes WhatsApp pour échanger sur « j'ai vu cet article, j'ai vu que le chômage partiel allait évoluer sur telle et telle chose euh, ». Autre, autre conseil, j'en ai trois autres. Euh, le premier, c'est questionner votre business maintenant. C'est-à-dire que si vous aviez un business qui euh, se fondait sur euh, des clients qui vont être dans la capacité de payer au moins pour deux ou trois mois Questionnez votre business, est-ce que je peux trouver d'autres clients euh, Le recouvrement, est-ce que j'étais à la fin de ma période de chômage pendant laquelle j'ai commencé à créer mon entreprise Est-ce que euh, la pérennité de mon business peut être vraiment menacée par l'aspect crise parce que euh, mes prestataires, mes partenaires vont être inexistants pendant ces, ces prochains mois Donc questionnez vraiment le fondement de votre business et son financement. J'allais lever des fonds dans trois mois, ça ne va plus être possible. Euh, J'étais en pleine levée de fonds à telle valorisation, ça va être remis en question. Euh, je voulais me diluer mon capital et au fond, 20% de mon capital, ça va être moins d'argent levé par rapport à ce que vous vouliez faire. Donc, il y a aussi la, le rythme et l'accélération de votre business qui va être mis en question. Deuxième autre euh, des derniers conseils, cash is king. Donc, l'argent, la trésorerie, tout l'argent que vous pouvez trouver de toutes les différentes sources, que ce soit les dispositifs exceptionnels euh, pour la crise, les dispositifs déjà préexistants de financement non dilutif, de la BPI, des prêts, etc., ou euh, des clients euh, qui peuvent euh, préfinancer, financer, vous rembourser d'une créance, c'est la priorité. La priorité, c'est que vous renflouez votre trésorerie, que vous renflouez votre compte euh, en banque. Dans cette période, c'est vraiment le plus important. Euh, et puis, dernière, euh, dernier conseil, euh, alors j'espère que vous m'entendez, on me dit, Ronan me dit qu'il n'y a plus. D'ailleurs, bonjour Ronan. Euh, qu'il n'y a plus de son, le son est ok. Euh, donc, euh, le, le, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est client. la priorité, c'est les clients, puisque vous n'allez pas pouvoir compter sur des investisseurs externes, vous allez pouvoir compter sur peu de sources de financement complémentaires, euh, du moins les optimiser, donc les clients. Ça veut dire comment je peux le plus vite possible avoir du chiffre d'affaires de mes clients, même si c'est plus petit, même si euh, on est passé de 30 à euh, à 15 dans mon entreprise donc on s'est reconcentré sur un type de clientèle tous les projets en cours euh, comme je disais un hein, questionnaire de business et aussi bah on avait ce projet de faire cette année cette nouvelle version de la plateforme bah on la fera pas cette année on avait cette nouvelle features ou ce nouveau euh, euh, ce nouveau besoin euh, auquel on voulait répondre ce bah, ça sera pas cette année donc réduisez aussi vos équipes et vos besoins mettez-les sur les besoins des clients donc allez appeler vos clients euh, cette semaine quand je disais être pragmatique sur les appels que vous la vous allez euh, faire euh, C'est aussi de comprendre bien le besoin des clients. Donc, voilà quelques propos liminaires que je voulais vous partager en 10 minutes. Euh, maintenant, je vais vous parler un petit peu euh, du comportement des investisseurs, qu qui, à quoi s'attendre globalement. Euh, je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, mais globalement des crises économiques précédentes. Euh, sans, Comme je vous l'ai dit, personne ne sait ce qui va se passer, mais qu quoi, sur, sur quoi on peut s'attendre La première chose, euh, c'est une contraction très forte de l'investissement donc l'investissement des investisseurs privés que ce soit les fonds d'investissement les business angels, les corporate ventures et les clubs ou autres euh, solutions d'investissement euh, dans les startups vont considérablement réduire au moins euh, deux mois, trois mois euh, des, des nouveaux investissements donc si vous étiez vous avez projeté de faire une levée de fonds avant septembre euh, il va vraiment falloir trouver un autre plan, plan B. On est terminé sur le plan 1. Pourquoi Parce que les investisseurs, tout d'abord, les fonds d'investissement, eux, ont un objectif, c'est de sauver les entreprises dans lesquelles ils ont investi. Donc, ce qu'on appelle leur portfolio ou leur portefeuille euh, d'entreprise, les aider à trouver des solutions concrètes pour qu'elles soient le plus pérenne possible. Donc, le cash qu'ils vont avoir euh, et l'argent qu'ils vont avoir, c'est d'abord pour réinvestir dans les entreprises existantes. On va rapidement faire un laïus tout à l'heure. Si vous avez déjà levé avec un fonds, ou avec des investisseurs, comment les solliciter pour avoir un bridge ou un tour de, de financement. Donc déjà, ils vont, se, ils vont se concentrer sur les entreprises de leur portefeuille, ils vont les classer. Euh, Jean, que un, je fais un webinaire avec Jean de la Roche-Brochard mercredi, il reparlera de ça, où il, il expliquera le, la catégorisation des investissements qu'il y a dans le fond, donc le portefeuille d'entreprise, en disant « cette entreprise a besoin de moi et est dans une situation critique, mais son business va être mis en cause », cette situation a besoin d'un peu de cash, mais euh, peut se retourner en faisant des solutions de, de rupture ou d'économie de, de, euh, sur ses coûts. Ou cette, cette entreprise va plutôt bien s'en sortir pendant la crise, ou pendant les 12-18 prochains mois, n'a pas besoin de cash. Et en fonction des classifications, ils vont décider de proposer des solutions de financement à leur entreprise et surtout de passer du temps. Je vous rappelle que les fonds d'investissement, euh, généralement, ils sont 5 à 15 personnes pour gérer euh, parfois 50 entreprises dans lesquelles ils ont investi et un deal flow énorme euh, de plus de 1000 à 1 entreprises qu'ils reçoivent par an. Aujourd'hui, ils vont concentrer tout leur temps opérationnel à aider leurs entrepreneurs. Donc pour ça, déjà, ces fonds d'investissement vont stopper net les investissements extérieurs. Euh, ils vont potentiellement s'intéresser à vous. Euh, donc il faut rester alerte, il faut rester à communiquer avec les investisseurs, il faut rester à dire, voilà, nous, on a un scénario post-crise. Donc ça veut dire que ceux qui vont lever le plus vite quand ça repartira sont ceux qui auront anticipé euh, la, la reprise et un scénario de reprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre concentration, ça va pas être de dire, bah, je vais lever en septembre et je fais un business plan en septembre. C'est de dire, je suis pragmatique, il y a une crise, on a réduit les coûts, on fait ça ces 6-18 euh, prochains mois. Euh, ces six prochains mois, on a décidé de couper les coûts, mais quand, quand il y aura une reprise, voilà sur quoi on va lever, voilà sur, ce, ce qu'on compte faire, est-ce que ça vous intéresse, juste d'en discuter ces prochains mois. Et la levée de fonds, comme c'est un, un, un processus qui prend du temps, c'est un processus relationnel, n'hésitez pas à faire du relationnel avec les investisseurs qui vont sûrement vous dire, nous, ce n'est pas notre sujet actuellement, mais on peut rapidement faire un call, euh, voir euh, où est-ce que vous en êtes mais en tout cas, euh, euh, ils n'auront pas, je pense, dans ces deux ou trois prochains mois, des décisions d'investissement sur les entreprises. Une exception près, euh, si vous êtes dans un secteur qui n'est vraiment pas touché par la crise ou très peu touché par la prise, crise, ou si vous êtes euh, voilà, un, une entreprise qui, euh, qui est dans le secteur, par exemple en MedTech, euh, qui, euh, fait une solution, euh, qui font une solution de, 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 de favorisation, de vaccination ou ce genre de choses, vous êtes dans la thématique, là potentiellement il y aura, il y aura des investisseurs qui seront intéressés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire que c'est grave parce que cet argent qu'ont les fonds d'investissement va, va rester. Il y a des fonds qui ont beaucoup de liquidités, qui ont levé ces 18 derniers mois et ça va juste faire un décalage. Euh, c'est un peu... Euh, ce que je vous disais de rester alerte, c'est un peu comme les concerts, le concert de Céline Dion, il est reporté, mais il n'est pas annulé. Les investissements, c'est pareil, ils ne sont pas annulés, ils seront reportés, on ne sait pas encore quand, la tendance va être forcément à la chute mois de mars, avril, mai, mais va repartir progressivement, il y a des fonds ou des investisseurs qui vont repartir. C'est pareil pour la deuxième catégorie qui sont les corporate ventures, eux vont sauver leur propre économie et la valeur de leur cotation boursière, première chose, ils vont attendre un retour de la cotation boursière pour pouvoir faire des investissements dans l'innovation et la, 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 la tech. Euh, ensuite, il y a euh, les business angels. Donc, les business angels, c'est assez complexe parce qu'il y a toute une catégorie de business angels qui vont être impactés par la bourse. Donc, du coup, qui vont avoir une vraie baisse de leur valeur patrimoniale, qui sont généralement les gros business angels et vont se dire "Oula, euh, j'ai déjà pris euh, cher en bourse, je vais". Je prends cher dans mes participations, puisque dans mes participations de startups dans lesquelles j'ai investi, parfois 10, 20, 50 startups. up euh, il y en a 25 qui sont totalement à l'arrêt, 30 euh, dont on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ces business angels-là vont avoir tendance à pas faire d'investissement extérieur à très court terme, mais peuvent repartir. Pourquoi Parce que aussi bien sur les fonds d'investissement et les business angels, et c'est sur ça qu'il faut se raccrocher, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut être résilient aussi au début, c'est que ça va repartir. C'est sûr, dans tout phénomène de crise, que ce soit dans trois mois ou dans six mois ou dans neuf mois. Et quand je vous disais d'anticiper, c'est anticiper ce retour à l'économie parce que les opportunités, elles sont existantes aujourd'hui. Donc, si vous faites les bons contacts et, et, et que vous anticipez ça, vous vous en sortirez mieux parce que les business angels vont chercher des bonnes opportunités. Donc, euh, si euh, vous avez euh, une opportunité, de, 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 si vous êtes une bonne opportunité pour un business angel, quand il sera plus rassuré pour faire l'investissement, vous serez euh, susceptible de l'avoir plus rapidement que prévu. Donc, euh, les business angels, voilà, sur cette catégorie-là, vont être un petit peu plus restreints dans leur investissement. Les autres aussi, c'est-à-dire que pas forcément en termes de cash ou de liquidité, mais vont dire… Oula, là, là, c'est la deuxième semaine de confinement, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas combien de temps les business vont être impactés, donc je vais attendre avant d'investir. Donc, euh, cette catégorie-là, pareil, essayez de vous montrer, essayez de garder les relations. Et puis, la troisième partie, c'est ceux qui sont déjà en processus de levée de fonds. Une petite parenthèse pour vous, si vous étiez déjà en processus de levée de fonds, closez le plus rapidement possible, sans, et sans remettre en cause la valorisation sur laquelle ils sont rentrés. S'il y a des, des, des potentiels remises en cause de la valorisation, essayer de trouver un juste milieu, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'une des tendances qu'on va voir, on va en parler tout à l'heure, euh, ces prochains mois, c'est une très grosse baisse des valorisations des entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on va retourner sur un, 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 une période d'investissement, imaginons que ce soit après l'été, euh, on peut clairement penser que les valorisations de début 2020 ou de tout 2019 vont être au moins divisées par deux, euh, puisque les scénarios de crise, euh, post-scénario de crise, la valorisation globale du marché diminue. Regardez, la, la bourse a pris 50% de diminution depuis mars. Donc, c'est pareil pour l'investissement en start-up ou, euh, ou en private equity. Euh, ça, c'est le comportement global des investisseurs privés. Donc, contraction de l'investissement, mais restez en contact avec eux et puis essayez de closer vos tours si vous êtes en, en phase de, de, de clôture. Les autres, les trois autres mécanismes de financement, je vais vous montrer rapidement, on a un panorama, tout ça sur Eldorado et puis sur notre présentation, ce sont les banques. Donc là, votre rôle, c'est de contacter vos conseillers bancaires et de contacter d'autres banques en disant, on est un business qui a besoin de cash ces six prochains mois, on faisait tant de chiffres d'affaires avant et on compte en faire tant après la crise. Est-ce que vous avez des solutions de financement bancaire qui, on va en parler, peuvent être contre-garanties par la BPI Donc, essayez de prendre le moins possible de caution et de garantie personnelle pendant cette période parce que c'est euh, très risqué. Donc les banques, les financements publics, donc chambre de commerce, région et surtout la BPI, la Banque Publique d'Investissement, on va en parler un petit peu après aussi, euh, sont des organismes que vous devez contacter, savoir, connaître tous les financements. Là-dessus aussi, hein, vous pouvez m'écrire des mails sans problème, on peut vous guider, c'est notre rôle chez Eldorado, c'est vraiment de vous guider dans les financements. Donc, euh, sur la BPI, quels sont les chargés d'affaires, comment les contacter, qu'est-ce qu'il faut leur dire, etc. Une panel de financement disponible. Eux, à la différence des investisseurs privés, vont être sur un mécanisme de soutien massif qui a déjà commencé depuis le début mars, euh, depuis le 6 mars, et euh, qui a accéléré la semaine dernière et qui va continuer. Il y a des mécanismes de financement, euh, rapidité, ils vont être très disponibles. Euh, si vous avez des fonds propres, ils vont essayer de vous sauver le plus possible. Les comités d'investissement vont être plus rapides. Et les troisième sources de financement qu'il faut que vous regardiez, c'est tout ce qui est financement complémentaire euh, non dilutif, donc qui n'implique qui pas de levée de fonds. Les prêts d'honneur, euh, le réseau Entreprendre, Wilco, euh, tous ces organismes qui font des financements euh, parfois de prêts sur les dirigeants pour leur entreprise, souvent sans garantie, sont des mécanismes qu'il faut aller voir, qu'il faut regarder. Donc euh, vraiment, comme je vous le disais au début, le premier conseil, c'est cash is king, donc aller chercher tout ce qui est possible en termes euh, terme de cash. Euh, je vais tenter on va regarder justement euh, le, le, la présentation je tente de répondre à quelques unes de vos questions s'il y en avait, n'hésitez pas à m'en poser deux ou trois si vous en avez avant qu'on plonge un petit peu dans les dispositifs euh, et pour ceux qui allaient créer leur startup pile poil quand le Covid est arrivé alors ça, encore une fois c'est pas parce qu'il y a euh, cette crise sanitaire, économique, financière et, et sociale qu'il faut euh, tout arrêter et voilà, parce que c'est toujours autant difficile de trouver un emploi. Si vous aviez, moi j'aurais tendance à dire, si vous étiez en train de créer une start-up depuis janvier, et eh ben c'est pas plus mal puisque la contraction du marché fait que généralement pour créer un projet, il faut deux ans, vous avez deux ans de chômage devant vous, euh, généralement si vous avez travaillé avant, euh, vous avez euh, deux ans de développement euh, et pendant ces deux ans les six premiers mois vont être gelés pour tout le monde donc c'est euh, l'occasion de bosser sur votre produit, votre projet euh, à moindre coût, vous bossez de chez vous vous n'avez pas de bureau à payer euh, vous n'avez pas de, 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 de réseau ou d'outils, de, 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 etc vous vous concentrez sur votre produit, votre roadmap etc donc quelque part créer une entreprise pendant ce moment là c'est pas le plus mal Et puis, pour, comme ça vous pourrez anticiper les financements après la crise, justement, en disant, bon, bah, après la crise, je vais mettre 10 000 euros dans mon entreprise pour avoir un, un, une bourse French Tech, puis pour aller chercher des subventions et euh, des prêts d'honneur et faire une levée de fonds quand ça repartira. Voilà, donc euh, ne vous découragez pas. En revanche, à l'inverse, si vous arrivez à la fin de votre période de chômage et que vous étiez en train de créer votre entreprise, que c'est la première année, ça va être compliqué. Euh, en gros, ce qu'il faut imaginer, c'est d'avoir devant vous 18 mois de, de, de trésorerie. Il faut tout faire pour avoir 18 mois de trésorerie, quitte à s'accrocher tous les mois à aller chercher les clients, les chèques, etc., ou des nouvelles opportunités. Si aujourd'hui, quand vous faites votre business plan, vous ne voyez pas 12 à 18 mois de survie, faut le refaire. faut le refaire, faut baisser les coûts un maximum, faut pas se payer pendant trois mois et trouver une solution, faut bénéficier du chômage partiel pour votre entreprise si elle doit se mettre en sommeil pendant deux mois, etc. Donc ça, si vous arrivez en période de fin de chômage, c'est un petit peu plus compliqué sur votre projet. Je conseille, euh, pour répondre à une question, conseille-tu de nouer des contacts avec des BA, C'est un peu ce que je conseillais tout à l'heure. Oui, euh, ne coupez pas les relations avec les investisseurs parce que ça repartira. Ça repartira, on ne sait pas quand, mais ça repartira. Donc, essayez de continuer à nouer des relations avec des investisseurs qui sont dans votre secteur en disant, je sais très bien que ce n'est pas le moment d'investir, mais quand ça va repartir, on va lever des fonds et on veut que vous soyez le premier investisseur euh, important dans notre entreprise pour sa croissance. Euh, donc euh, ça c'est un, une réponse euh, parce que si vous le faites à, à, encore une fois l'anticipation si vous le faites qu'au moment où ça reprend c'est un peu trop tard, il y en a déjà qui vont le faire avant donc euh, passez pas votre temps à faire des relations avec des BA mais gardez un pool de business angels important et intéressant ou de fonds d'investissement qui peuvent s'intéresser à vous euh, j'étais en train de finaliser un prêt bancaire mais banque ne me répond plus, comment obliger à le finaliser alors euh si vous étiez en process de validation d'un prêt, généralement, oui, vous pouvez le faire. Après, bon, dans cette période, c'est un peu le flou, donc on ne sait pas s'il y a des obligations pour les prêts bancaires des entreprises. Il y a une obligation aujourd'hui qui va sortir, enfin, qui va être quasiment obligatoire, c'est si vous obtenez un prêt bancaire et qu'il est insuffisant, la BPI va le compléter par le mécanisme de ce qu'on appelle le prêt à tout qui vient de sortir, qui est un mécanisme de cofinancement bancaire, si vous avez demander 100 000 euros à la banque et qu'elle ne vous donne que 50 000 euros, la BBI va vous donner les 50 000 euros, vous prêtez les 50 000 euros restants. C'est encore un peu flou sur les taux, les dynamiques de remboursement. Généralement, la dynamique va être un remboursement 12 mois avec un différé de remboursement de 12 mois. C'est-à-dire que vous allez avoir du cash directement et qu'une fois que le scénario de reprise sera plus clair, vous pourrez rembourser après. Mais généralement, les obligés à signer, c'est s'il y a eu un engagement de leur part. Euh, mettre la pression sur cet engagement. Est-ce que tu penses qu'il y aura un phénomène d'opportunité pour les BA Exactement. Je pense que euh, dans toute crise, euh, Airbnb sorti en 2008, euh, Dropbox euh, 2008. Enfin, regardez toutes les boîtes qui sont sorties en 2008 euh, qui sont aujourd'hui des licornes. Bon, maintenant ça va être un petit peu un mot, un mot désuet, on pense, puisque euh, on va être moins sur un modèle d'ultra levé, etc. On va peut-être se rationaliser sur ce, ce secteur-là et plutôt aller chercher de la croissance et du financement en complémentarité, ce qui n'est pas plus mal. Euh, mais beaucoup d'opportunités se créent et des très belles opportunités se créent pendant la crise. Essayez de tirer votre épingle du jeu. Je réfléchis à mon business, comment je peux tirer mon épingle du jeu et dans deux ans, il faut qu'on se dise, grâce à ce qu'on avait fait pendant cette crise-là, on a trouvé un nouvel axe de business et on a trouvé une vraie opportunité. Et six mois après, quand c'est reparti, on a levé 200, 300, 500 000 euros, pour nous permettre de développer ce projet. Donc, il y a un phénomène d'opportunité, comme la bourse. Vous voyez, tous les investisseurs, même des business angels, peuvent se dire, bah voilà la bourse diminue, c'est aujourd'hui qu'il faut acheter pour quand ça repartira. C'est pareil pour les startups. Les valos sont plus basses, donc vous allez malheureusement, en tant qu'entrepreneur, céder plus de capital que vous en auriez cédé si vous étiez à ce stade de développement ou lever moins d'argent. Mais il y a des entrepreneurs qui vont vous voir comme une opportunité Post reprise qui peut être intéressante euh, alors si votre startup est dans le marché donc on va pas faire secteur par secteur analysez bien votre secteur euh, pour l'instant le marché du recrutement est pas euh, de ce que j'ai vu de cabinet de recrutement avec qui je travaille pas pénalisé parce que si vous êtes dans le recrutement pareil parlez à vos clients du scénario de reprise il faut anticiper ses recrutements post reprise sa euh, marque employeur sa communication etc donc si vous êtes dans le recrutement ça sera pas forcément impacté on va switcher sur la présentation que je vais montrer sur les justement les solutions d'aide concrètes. Donc j'active le partage d'écran qui doit être. Voilà. Et donc ça, c'est une masterclass qu'on faisait. Donc là, vous avez mon adresse mail, je vous invite à la noter. Et si vous avez la moindre question, les documents à obtenir, euh, etc., je vous dirigerai ensuite vers les bonnes personnes. Euh, nous, chez Eldorado, notre but, c'est d'aider toutes les entreprises à trouver tous les financements disponibles. On fait ça euh, depuis plusieurs années. On a accompagné 470 entreprises l'année dernière. Donc, euh, en temps de crise, il y a des financements disponibles. On peut vous guider, vous aider et, euh, et euh, solutionner cette, cette période qui est vraiment très spéciale pour tout le monde. Euh, donc euh, ce que j'ai dit sur le webinar donc ça c'est une présentation qu'on fait classique normalement avec tous les financements disponibles pour entreprises, là on va le focus vraiment sur les financements euh, en, temps de, en temps de crise je vais juste essayer de le réduire un tout petit peu pour pouvoir voir le chat en même temps et euh, voilà j'essaie de l'adapter et voir le chat en même temps, euh, comme ça je vois vos questions et euh, il y en a d'autres justement Hop, je vais les voir dans l'onglet questions. Euh, ok, bon, je, je répondrai aux questions juste après, posez-les. Donc, Eldorado, qui sommes-nous, on va passer parce qu'on n'a pas de temps et que le, le webinaire dure 45 minutes et j'aimerais vraiment tout traiter. Mais euh, sur notre blog, encore une fois, on a des articles et surtout sur mon médium, un article sur tous les financements disponibles. Euh, Lara va remettre le lien pour ceux qui sont arrivés après tous les, les, les financements disponibles. Euh, donc, euh, globalement, il y a deux, deux types de gros financements. Enfin, il y en a trois. Il y a le financement bancaire, le financement public et le financement privé de la levée de fonds. Comme on a dit, le financement levée de fonds, il va être gelé. On va en reparler un, un peu après. Donc, aujourd'hui, si on n'a pas de financement extérieur et que vous avez besoin de cash, il faut penser pragmatique. Il faut vous poser quatre questions. Est-ce que j'ai des fonds propres disponibles Donc, on va parler des fonds propres parce que le niveau du financement public dépend aussi des fonds propres que vous avez dans votre entreprise. Globalement, c'est euh, l'argent que vous avez mis, les comptes courants, le résultat de l'exercice. On va on va discuter de comment avoir des fonds propres. Et la BPI finance à un niveau euh, à un certain niveau de fonds propres, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une bourse French Tech de 40 000 euros si vous avez 14 500 euros de fonds propres, par exemple. Donc, on va en discuter. Déjà, est-ce que vous avez des fonds propres ou pas Est-ce que vous pouvez en avoir à court terme Deuxième chose, c'est est-ce que vous avez des clients ou pas Et Est-ce que vous allez en avoir à court terme Parce que la, le mécanisme du rebond, ce n'est pas reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que si vous allez trouver des financements qui vont vous permettre d'avoir six mois, mais que dans six mois, vous avez toujours pas de clients, ça va être compliqué. Et puis, c'est juste reculer euh, la fin et la procédure euh, de sauvegarde potentielle de votre entreprise. Donc, Est-ce que j'ai des clients Est-ce que je vais financer les prêts que je vais aller chercher, euh, les, euh, les, les subventions ou l'argent que je vais trouver pendant cette période doit me servir pour aller chercher plus de clients Troisième question, c'est est-ce que j'ai des investisseurs dans mon capital ou pas Si vous avez des investisseurs que vous avez déjà fait des levées avec des business angels ou des investisseurs, c'est différent que si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous n'en aurez pas puisque euh, on va pas lever des fonds pendant cette période. Si vous en avez, c'est le moment d'aller les voir pour trouver des solutions de financement alternatif euh, par rapport à l'investissement dans l'entreprise. Il y en a trois que vous pouvez demander à vos investisseurs, on les redétaillera tout, tout de suite à, après. Relever des fonds avec eux, donc faire euh, ce qu'on qu appelle un, un, une levée de fonds, tout simplement avec eux. Faire un bridge intermédiaire, donc c'est ce qu'on appelle un plus, une beaucoup plus petite levée de fonds, mais qui vous permet juste pendant la période de vous en sortir et d'avoir une respiration. Et le troisième mécanisme, c'est faire un mécanisme de compte courant. C'est-à-dire que les investisseurs historiques vont vous faire un prêt que vous leur remboursez plus tard. Ce prêt peut être gratuit ou rémunéré. Euh, c'est un mécanisme qui est plus léger, parce que là, c'est un virement direct avec une reconnaissance de dette. Euh, et généralement, la responsabilité des investisseurs que vous avez, c'est de vous aider pendant cette période euh, de crise. Euh, donc, n'hésitez pas à aller les solliciter et leur proposer ces trois différents types de, de mécanismes en disant, voilà, on n'anticipe on pas de cash pendant euh, 18 mois ou euh, 6 mois, euh, donc on va avoir besoin de vous pour trouver 100, 300, 500 000 euros. Euh, voilà les mécanismes qu'on vous propose. Euh, okay. Est-ce que vous seriez d'accord Parlez-en en board si vous avez des investisseurs. Et dernière question à vous poser, c'est si vous étiez en levée de fonds en cours ou pas. Si vous étiez en levée de fonds en cours, euh, closez-la le plus vite possible dans les conditions que vous aviez établies avant. Mais plus vous le passez de temps, plus les conditions vont évoluer, notamment en termes de valorisation ou en termes de participation. Il y a des gens qui vont vous abandonner sur la participation et qui vont être euh, à remettre en cause les conditions de l'investissement. Euh, si vous n'étiez pas en levée de fonds en cours, ne cherchez pas à vous mettre en levée de fonds ou partir en roadshow avec votre deck, votre présentation. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de réduire les coûts de votre entreprise et euh, de, de, voilà, de travailler sur le business plan de crise. Donc, aujourd'hui, les financements publics, donc les aides publiques principalement, c'est l'État qui les, qui, les, qui les dispense, les régions de plus en plus, et l'Europe, il y a des mécanismes de soutien de niveau européen qui vont arriver de plus en plus. La BPI, très rapidement, le but, c'est pas de vous expliquer comment fonctionne la BPI, même si on fait fait, généralement, on fait cette masterclass très souvent et on explique le fonctionnement exact de la BPI. Il y a une partie financement, une partie investissement. La partie investissement, elle ne va pas être mise en pause. L'engagement de l'État, aujourd'hui, c'est de dire un minimal, l'ABPI va continuer à fonctionner comme avant et va même mieux fonctionner. Des délais de réponse plus courts, des engagements de défense des entreprises sur lesquelles ils ont déjà investi ou ils souhaitaient investir plus fort et un rythme d'investissement ou de financement similaire, au moins similaire à avant la crise. Donc, on a la chance, ça nous met du baume au cœur pour que les entreprises soient bien soutenues pendant cette période. Ce qui est important, c'est que il y a... Quatre choses à faire autres que lever des fonds. Regardez les dispositifs précédents de la BPI qui continuent à être appliqués, on va en parler. Regardez les dispositifs exceptionnels, évidemment on va en parler après. Vous focus sur vos clients qui vous apportent du chiffre d'affaires et trouvez des solutions de réduction de coûts. On va en parler très rapidement après, mais c'est vraiment la priorité. Et surtout, on a pour rappel des webinars toute la semaine avec des invités. Marc menacé de Fonders Future demain, Jean de La Roche-Brochard, on va avoir des, des partenaires de fonds d'investissement, euh, des gens de la chambre de commerce et potentiellement euh, des gens des institutionnels. Suivez ça parce qu'on va, on va les thématiser sur euh, bah, comment réduire ce coûts de trésorerie, etc. pour vous aider un maximum. Donc, les dispositifs existants qui existaient, il y en a plus de 1500. Des aides, elles sont de différentes natures. Là, on va parler des dispositifs qui existaient avant, qui sont encore éligibles. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas pensé à solliciter la BPI sur des mécanismes qui existaient déjà, sur lesquels vous êtes potentiellement éligible, c'est le moment de se pencher dessus. Donc, il y a deux sujets du jour ou de la semaine. C'est de se dire, il y a des mécanismes d'aide à l'innovation, de subvention ou de prêt, etc., qui existaient avant. Est-ce que j'ai tout fait ou est-ce que j'en ai pas fait Donc, premier sujet. Et le deuxième sujet, il y a des dispositifs exceptionnels dus à la crise euh, du Covid. Est-ce que euh, je suis éligible Est-ce que je peux les faire Prenez ces deux sujets à part, car les conditions d'obtention sont différentes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de, différents mécanismes. Euh, prenez, encore une fois, prenez tout ce qui est à prendre. Euh, ne lésinez pas, hein, même sur les mécanismes d'endettement. Vous rembourserez plus tard, faites des différés de remboursement, etc. Mais prenez tout ce qui est à prendre. Six mécanismes qui existent. Généralement, euh, les entreprises, elles font beaucoup de subventions au début, au démarrage. Donc, on va en parler, mais c'est euh, en fonction de vos fonds propres, vous pouvez aller chercher une subvention qui est de l'argent directement donné à l'entreprise. À la différence du prêt, vous n'avez pas à le rembourser euh, et la subvention devient un produit imposable dans, dans votre, dans votre, dans, votre, dans votre comptabilité. Mais vous avez cet argent directement. Généralement, il y a des subventions entre, on va dire, 30 000 euros et 150 000 euros en fonction de votre stade de développement et de vos fonds propres. Les prêts d'honneur, c'est des prêts qui sont alloués aux dirigeants de l'entreprise, qui deviennent d'ailleurs des fonds propres pour pour le calcul du niveau de fonds propres. Là, ces mécanismes ne sont pas pour l'instant arrêtés. Par exemple, le réseau Entreprendre, Wilco ou des entreprises privées qui faisaient des prêts d'honneur pour les entrepreneurs. Vous contractez un prêt pour chaque chacune et chacun des dirigeants et c'est allué dans votre entreprise. L'avance remboursable et le prêt d'innovation amorçage, sont deux mécanismes qui sont complémentaires, euh, qui sont les mêmes, euh, qui sont des prêts aux entreprises, euh, souvent avec un différé de remboursement. Donc Vous pouvez avoir 300 400 000 euros de prêts en fonction là aussi de vos fonds propres. Si vous aviez fait une levée euh, entre décembre et maintenant, c'est le moment d'activer ces prêts, c'est le moment d'y aller. Les exonérations fiscales ou sociales euh, crédit d'impôt-recherche, statut de jeune entreprise innovante et les contre-garanties classiques qui existaient avant. Je contracte un prêt et au lieu de me mettre en garantie personnelle ou mon entreprise, la BPI se porte garante. Comme ça, s'il y a un défaut de paiement, je ne suis pas menacé sur mon patrimoine personnel et la BPI me soutient en cas de, de défaut de remboursement. Ça, c'est des aides qui existent déjà. Je vais, passe vraiment très rapidement dessus. Si vous voulez savoir si vous êtes éligible, connectez-vous sur Eldorado, c'est gratuit. Pour cette partie, euh, vraiment de savoir s'il y a de légibilité sur les aides publiques. Écrivez-nous, écrivez-moi, à Dorado disant « Voilà, j'en suis là dans mon développement, j'ai jamais eu d'aide de la BPI, est-ce que je peux en avoir aujourd'hui ?» C'est le moment de se poser la question. N'hésitez vraiment pas à me, à me solliciter sur ça. On vous dira et on vous, on vous indiquera comment, comment avoir ces différentes aides. Sur les conditions, justement, ce sera en fonction de quand vous êtes créé, l'adresse du siège, si vous êtes éligible, les dépenses sont éligibles, si le projet est assez innovant au sens de la BPI et le niveau des fonds propres. Juste la chose globale qu'il faut retenir, c'est que l'entreprise, euh, enfin l'aide pour l'entreprise sera décidée plus rapidement et avec une certaine forme de, 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 de souplesse de la BPI pendant cette période. Euh, c'est les instructions qu'ils ont reçues euh, des aides publiques, c'est d'aider un maximum d'entreprises pendant cette période. Donc du coup, de limiter la casse et pour les entreprises éligibles, de raccourcir le temps de décision et surtout d'être un peu plus ouvert sur les, les différents financements disponibles. Maintenant, on va parler des mesures exceptionnelles. Donc là, très rapidement, il y a plusieurs mesures exceptionnelles. Euh, j'ai plusieurs de vos questions. Euh, si j'ai pas répondu, n'hésitez vraiment pas à me, me solliciter après, à me les poser. On essaiera de répondre à tout dans la semaine, à toutes vos questions ou vous diriger vers les liens. Encore une fois, je vous passerai l'article Medium, je vous passerai cette présentation sans aucun problème. On a plein de templates gratuits pour les entrepreneurs. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à nous solliciter. Première chose à faire, Échéance sociale et fiscale de mars, donc c'est un petit peu tard pour ceux qui l'ont pas fait, mais vous pouvez bloquer les virements, c'est une solution. Euh, les charges sociales et fiscales euh, de, enfin du moins les charges sociales à court terme du mois de mars, c'est-à-dire euh, les cotisations et la retraite, vous pouvez ne pas les payer. Vous pouvez les payer en différé, c'est-à-dire que ce n'est pas un cadeau de l'État, c'est un remboursement différé. Euh, euh, c'est-à-dire que si vous avez, c'est en discussion pour certains secteurs d'avoir ce cadeau, mais pour l'instant, c'est qu'un différé de paiement. Ça veut dire que si vous avez euh, des charges payées pour le 15 mars qui sont au 15 de chaque mois, vous les aurez à les rembourser qu'à partir du 15 juin et vous pouvez même demander un étalement du remboursement. Il est fort à parier que l'État va continuer ce mécanisme de décalage du paiement de l'URSSAF pour le mois d'avril, donc vous aurez tout le temps avec votre comptable de ne pas payer et de demander ce, ce, ce délai. Si vous ne l'avez pas fait, bloquez les virements avec votre banque pour l'Ursaf, la retraite, euh, et vous justifierez ce blocage de, 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 qui sera vraiment accepté, parce qu'il y a un, un, une compréhension des, des, des pouvoirs publics à ce moment-là, Donc et vous aurez un différé de remboursement après. Il y a dans les situations les plus difficiles des remises d'impôts directs Vous contactez votre service des impôts des entreprises, vous connectez sur votre espace vous demandez à votre office manager ou votre expert comptable de le faire, de remises d'impôts directs c'est-à-dire la TVA, l'impôt sur les sociétés si vous en aviez, et des échanges d'impôts sur les sociétés. Demandez-les, ils seront généralement acceptés pendant cette période. Troisième chose, un réchelonnement des crédits bancaires. Les banques aujourd'hui sont obligées l'état quasiment euh, on va voir sur quelle forme ça prend de rééchelonner les crédits bancaires sans remettre les conditions de remboursement notamment du taux euh, pour les entreprises beaucoup de banques mettent même six mois de décalage de leur crédit bancaire euh, donc euh, l'état se, se va favoriser un maximum ça donc contactez votre organisme bancaire euh, les garanties classiques du crédit investissement sont prolongées pour ceux qui sont éligibles au crédit investissement donc euh, c'est spécifique je pourrais vous envoyer des choses sur ce sujet Réaménagement du crédit à moyen terme ou long terme pour les clients BPI France. C'est-à-dire, si vous avez obtenu des, des financements de BPI France par le passé, vous pouvez demander aujourd'hui un rééchelonnement euh, du crédit qui est de généralement six mois. C'est-à-dire que pendant six mois là, vous n'allez pas avoir à rembourser la BPI. Et ça, il faut le demander. et Il faut se renseigner là-dessus. Autre sujet suspension des, 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 bah, des paiements, des échanges de prêts, c'est à peu près la même chose. Ça réaménage votre, votre système de remboursement. Euh, et ensuite, possibilité d'augmenter l'encours des crédits euh, à court terme réalisés par BPI France. Donc là, euh, si, si vous aviez euh, un encours qui était maximum de 500 000 euros, euh, bah vous pouvez monter à 600 000 euros, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plus de sommes à un moment. Et puis, il y a le Conseil européen, Donc, renseignez-vous pour euh, les différentes aides qui existent, qui a débloqué 164 millions d'euros à destination des startups PME innovantes. Donc là, euh, c'est le moment de se renseigner. Euh, de voir si vous êtes éligible. Malheureusement, ce sont des concours, c'est-à-dire que tout le monde va postuler, donc le niveau euh, d'obtention va être faible, mais qui ne tente rien à rien. Si vous êtes pragmatique et que vous êtes euh, euh, résilient dans cette période-là, vous, vous pourrez obtenir des bonnes surprises de financement disponibles aussi. En parallèle, BPI France a créé un bon, enfin un vrai plan de soutien, plan d'urgence pour les entrepreneurs. Il est fort à parier que cette semaine, il y aura de nouveaux financements disponibles, et des nouveaux, euh, des, nouvelles, des nouveaux mécanismes de soutien. Ce qui est demandé à la BPI aussi, c'est de soutenir l'investissement. C'est-à-dire que quand un fonds a besoin d'un co-investisseur, que la BPI euh, réinvestisse à travers un de ses fonds d'investissement pour limiter l'impact euh, de la crise. Donc, il y a trois euh, gros mécanismes bancaires qui existent. Il y a des financements bancaires et des garanties BPI France. Donc là, vous allez avoir des prêts plus facilement alloués. Encore une fois, ça dépend de vos fonds propres et de combien vous avez en, en banque. Je vais très vite parce qu'il y a des questions et j'aimerais y répondre. Il y a des nouveaux dispositifs qui existent, qui sont des dispositifs de garantie bancaire, c'est-à-dire que si vous avez 100 000 euros en banque, la banque vous dit « je vous fais un prêt de 100 000 euros, mais il me faut un garant », la BPI va très rapidement être en garantie. Généralement, le lien se fait entre votre chargé d'affaires bancaire et entre le chargé régional de la BPI. S'il ne se fait pas, à vous de le faire, contactez ces différents interlocuteurs qui doivent se mettre en relation pour signer une contre-garantie. Euh, donc les garanties euh, bancaires et le dernier dispositif qui est un prêt à tout, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Si vous cherchez 100 000 euros de prêt à votre banque et qu'elle veut faire que 30 000 euros, vous pouvez avoir 60 000 euros avec 30 000 euros supplémentaires. Si elle fait 50 000 euros, la BPI peut financer le prêt à hauteur de 50 000 euros supplémentaires et contre-garantir l'autre euh, partie euh, du, du, du financement. Je vais rapidement répondre aux autres questions. J'ai une présentation après sur les conditions d'éligibilité, le, qu'est-ce que c'est que les fonds propres, etc. Comme il ne reste que cinq minutes, j'aimerais répondre aux questions. Et on a une présentation qui est même assez large, où on a des templates euh, sur les conditions de succès d'une levée de fonds. Donc là, c'est peut-être plus, plus trop d'impact d'actionnaires qui sont plus trop d'actualité, vu que l'investissement va être gelé. Mais... Euh, il y a des templates, par exemple, si un tour de table, si vous faites un tour de table, ou si vous voulez comprendre mieux euh, le secteur des, des, des fonds d'investissement, c'est le moment. Je vous partagerai euh, volontiers la, la, la présentation euh, sans, sans problème après. Je vais répondre rapidement aux questions. Quelles sont les solutions de financement pour startups pas encore créées euh, Alors déjà, je vais désactiver le partage d'écran. J'espère que ça n'a pas buggé. J'ai l'impression que ça a buggé. Hop. Je ne sais pas si vous me voyez ou vous m'entendez. Je demande à Lara si on m'entend. Apparemment, on m'entend. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir frisé, euh, mais bon. Donc, euh, on m'entend. Je vais répondre aux questions rapidement que vous avez. Euh, euh, donc, euh, les solutions de financement pour les startups à encore créer, c'est un peu celle que je disais tout à l'heure. Si vous avez des fonds propres, si vous avez mis 10 ou 15 000 euros, vous avez des mécanismes de subvention qui existent déjà, des mécanismes de prêts d'amorçage qui sont des mécanismes qui existaient déjà avant la crise, qui vont être accélérés. Donc, c'est le moment d'aller contacter euh, la BPI ou vous pouvez même nous contacter, on peut vous aider à les obtenir pour avoir euh, les solutions de financement à court terme. Euh, encore une fois... Euh, C'est mieux de pas avoir encore créé son entreprise et d'attendre pour. Euh, il y a des aides qui sont existantes la première année pour pouvoir anticiper et faire un plan de financement le plus anticipé possible. La BPI regarde les dossiers au fur et à mesure. On peut les joindre, les conseiller directement. Ou ouais, alors la BPI, elle va être très sollicitée pendant cette période. Euh, il va falloir bah, être le maximum euh, euh, en contact et en relation avec euh, va, va, votre investisseur. Euh, Enfin votre chargé d'affaires au sein de la BPI et euh, essayer d'anticiper un maximum les liens que vous pouvez avoir avec eux, euh, c'est le, le, le plus important. le conseil que je peux vous donner, c'est de les solliciter par mail et par téléphone. Euh, si vous n'y arrivez pas, non, enfin on peut avoir des contacts aussi qui peuvent largement vous aider. J'ai l'impression que là ça a vraiment frisé. Non, peut-être pas. Euh, du coup, euh, dernier conseil euh, que je peux vous donner. Bon, Déjà, euh, euh, vous pouvez nous demander la présentation, encore une fois, la vidéo, etc. Et suivez toute cette semaine. On va avoir des webinars tous les lundis, tous les tous les jours à 11h avec des investisseurs, avec des solutions de financement. Et euh, si vous avez la moindre question, euh, bah, on continuera à les poser. Après ce webinaire, si vous avez des questions, vous nous envoyez un mail et on va la traiter, le traiter au mieux. Je suis désolé, je ne vous vois plus, donc je ne sais pas si, euh, si euh, vous m'entendez, mais je pense que vous m'entendez. Euh, soyez résilient, pragmatique, cette semaine, c'est la semaine de comment je sauve mon entreprise. Vendredi, il faut que vous ayez activé toutes les sources de financement, que vous ayez réfléchi à votre business plan de crise et que vous ayez trouvé euh, et anticipé les différents scénarios ou scénarii de, de post crise qu'il peut y avoir. Euh, Concentrez-vous sur vos clients, les financements à court terme à obtenir. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre dans cette période en termes de financement. Parce que, euh, et puis, euh, soyez résilients et positifs. Les entrepreneurs, les, 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 les chefs d'entreprise euh, ont un rôle important, c'est celui de rester positif et de, de démontrer un grand pragmatisme dans cette période. Donc, euh, restez combatifs et positifs et on, on va tous euh, en sortir euh, du positif après cette, cette période. Euh, bonne semaine à tous, on est hyper dispo avec Eldorado, à toutes et à tous, euh, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour vous aider et puis euh, n'hésitez pas à partager nos webinars avec euh, vos, vos amis entrepreneurs, c'est gratuit, c'est fait pour aider, donc euh, soyons le plus dans le partage dans cette période complexe. Bonne journée à toutes et à tous, bonne semaine et, euh, et on donne tout. Salut